0: Всем привет! Снова Пятница, что уже само по себе хорошая новость. И в студии Фонтанки итоги уходящей информационной недели подводит известный писатель, генеральный директор Агентства журналистских расследований. Военный переводчик и просто восхитительный мужчина. Андрей Дмитриевич Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иванович.
0: Ну вот мы так бодро начали, но на самом деле новости это не веселые, принесла нам уходящая неделя. Умер Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент СССР. Для меня это в каком-то смысле очередное прощание с детством, потому что он ассоциируется с этим периодом. А у всего мира с э, некой либеральным поворотом в истории России, да, то есть очень неоднозначная фигура. А есть люди, которые до сих пор не могут ему простить развал Советского Союза.
1: Я один из таких людей, и насчет всего мира, вы, конечно, горячитесь, это кстати у всего западного мира. Он кумир. Он кумир мира, да. всего западного мира, потому что. Он помог уничтожить мою родину. Союз Советских Социалистических Республик. Да, страну, где я родился. И которая была, на самом деле, очень хорошей страной. При всех недостатках, которые в ней были. Я думаю, что достоинства, которые были у этой моей страны, они существенно превалировали над недостатками, которых, к сожалению, было много. Но... И главным из таких недостатков был серьезный очень кризис руководства, потому что к высшим должностям и самой высокой должности генеральный секретарь ЦК КПСС стали приходить люди не очень ну, достойные, скажем так. Не очень компетентные. Да, это были люди не только недостаточной компетенции, да, там, зачастую, но и люди, которые в силу личных таких особенностей, да, характера, да, там, происхождения, если хотите, да, они были э, не способны постигнуть масштаб этой империи советской. Да, и вели себя как, ну, как деревенская гопота, такая, так сказать, обычная. Да? Это касается и Горбачева, это касается и Ельцина, да. Это были, несмотря на то, что люди с высшим образованием, но это были дурно образованные люди, очень плохо воспитанные люди, очень. Рвущиеся к власти люди, да, значит, не понимающие на самом деле, внутреннюю природу власти, они думали, что власть можно оседлать.
0: Но при этом снизу все требовали перемен. Общество а, вот было. Вы понимаете, уже дело в том, что взводе. очень трудно
1: найти общество, которое не требует перемен. Но вот перемен требуют наши сердца, пел да, значит, и это можно отнести в принципе к любой стране мира и почти в любую эпоху. Очень редко бывает. Ну, такие периоды, когда вот, ну, все всем довольны, да, значит, никто ничего. Как правило, у кого-то много, у кого-то мало. Тех, у кого много, намного меньше, чем тех, у кого мало. да. Мир никогда не был в мире. Вот история человечества – это история непрекращающейся войны. Да. Соответственно, раненые солдаты, заплаканные матери, да, значит, погибшие в гробах, и так далее, это, это, это много тысяч лет идет и не, и не перестает, так сказать, и а, а, как пел Акуджава, спи, спите себе, братцы, все придет опять, новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные казенные квартиры, да, значит, и он в этом плане сумел вот такую вот мудрость, что ли, вот даже встать над своими либеральными взглядами, да, понимая, понимая природы своей поэтической, да, что есть вещи, которых, с которыми бесполезно бороться. Ну, это как вы можете бороться с ветром, с дождем, со штормом на море, с, с извержением вулкана да, и так далее. А вот эти двое сказать, они считали, что они могут э, э, такую субстанцию, как власть, схватить, да, так сказать, обуздать ее, да, оседлать, и, значит, все будет хорошо. И оба, э, как я надеюсь, вот, э, в аду, вот, и с ними разбираются черти, вот, и надеюсь, что... Э, Хотя, в общем, я думаю, что они оба были безбожниками.
0: Как говорят, в раю климат хороший, но в аду компании интереснее.
1: Знаете, есть такой анекдот про э, умершего, хорошего человека, на самом деле. Одного из достойных людей, которые были на посту э, генерального секретаря. Хотя уровень компетенции тоже, я думаю, не совсем. Но это был лично храбрый человек, очень добрый. Вот, и... А, незаслуженно а, а, Осмеянный народные молвой Это Леонид Ильич Брежнев да, так сказать Настоящий фронтовик да, так сказать, У которого был настоящий орден Красной Звезды Он его очень ценил так сказать, и вот У него колодки были на пиджаке да, И колодка Красной Звезды Но еще и сама Красная Звезда Как символ того, что я был на фронте да, сказать, Под обстрелами Он действительно был на малой земле Это лично храбрый очень человек, красивый и так далее и тому подобное. Так вот, рассказывали такой анекдот, что когда он умер, то он тоже все-таки попал в ад. И Черти говорит, ну, поскольку мы вас очень уважаем, мы вам покажем, что у нас тут есть, а вы можете сами себе выбрать наказание. Ну, он так, ну, хорошо, говорит, спасибо, товарищи Черти. А, идет, а все не весело. Одного, значит, голой задницей на сковородке жарят, другого, значит, на раскаленный кол сажают, там, третьего просто, значит, на костре поджаривают. И вдруг он смотрит, как огромная кровать, а на ней раком стоит Мерлин Монро, а ее пользует вовсю, так похрюкивая, Никита Сергеевич Хрущев. Леонид Ильич говорит, так, фу, замечательно, говорит, совершенно, говорит, не знал, что у вас так. Вот я это, говорит, Леонид Ильич, вы, вы не путайте, это для Мерлин Монро наказание. А, понимаете, какая штука. А, вот, значит, а, там тоже есть такая с, с, это, адская, но справедливость. Так вот, если мы говорим об этом человеке, а меченом, о, Конечно, не случайно весь Запад его обожал. да? Он сделал все очень хорошо для Запада. И очень все плохо для нас.
0: Но есть мнение, что он э, сумел выйти из холодной войны бескровно. То есть не дал ей...
1: Да, это бред все. Это пропаганда ли ли либеральная. Там и не было особых э, оснований для того, чтобы говорить, что это вот холодная во война, она прям пришла уже к такому моменту, что Новый Карибский кризис, там, и так далее, он просто был неумеха. Он был влюбленный в себя неумеха, очень высокомерный, очень э, непонятно, очень нерочительный хозяин совершенно. Понимаете, ведь вот эти все разговоры о том, что э, Советский Союз пришел к экономическому упадку, кризису, там, беднота, там, ну, действительно, пропали, э, пропала еда в магазинах, там, еще чего-то. Но это же надо какими быть кретинами, чтобы такую богатую страну, которая оставалась при этом богатейшей страной, да? И ничего нет. Это примерно как вот... Ты сидишь на сундуках с золотом, с алмазами, там, я не знаю, с самоцветами. И голодаешь. Да? И голодаешь, да. Совершенно верно. При том, что вокруг, в мире там вообще все, что хочешь, как бы, да. Ну, ты, ты, ты что, идиот там? Ты, ты не можешь, да, там... Ну, хорошо, так сказать, у тебя нет валюты современной, да, там, ну, отдай с потерями один сундук, да, так сказать, и, ну, купи себе там впрок всего, а потом, ну, разберись как бы с этим, да. Ты, ну, вот, потеряй чуть-чуть, как бы, да, там, ну, это же, это же несложно, как бы, да. Но этого сделано не было. При том, что страна была еще богаче, чем Россия сегодня, потому что было Казахстан, ну, все республики были, да. И там было все просто. Вот все, что есть в мире, понимаете. Нефть, газ, уран, никель, кобальт. Ну, что хотите, понимаете. вот Алмазы, изумруды. Ну, вот просто вот... Я не знаю, что... Чего... Вот огромные запасы пресной воды, огромные запасы пушнины, зверья, древесины. Ну, все. Живи, не хочу. Живи, не хочу просто, понимаете? Самая богатая страна мира, да? И вдруг, так сказать, начинается такой вот, значит, кирдык. Ну, а как это можно?
0: Так, а кризис же этот экономический начался не с Горбачева, насколько не, я понимаю. Не, 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 еще...
1: Нет, подождите, еще кризис кризисом, я вам еще раз говорю, да? Но в это самое время, да, значит, на Западе, на, э, в огромном количестве стран, да, так сказать, есть все, понимаете. И у нас потом все появилось, когда появились коммерческие магазины, появилось и финское мороженое, и финская колбаса, ну, тут же, понимаете. Только не всем это было доступно, ну, чисто по, значит, э, деньгам, а так-то, ну... Но еще раз говорю, что мы были самой богатой страной мира по вот, ну, запасам, по значит, всему чему угодно. Мы были космической державой, понимаете? Мы были военной державой, уникальной совершенно, с невероятной армией да, и так далее. И он все это умудрился спустить в унитаз, превратить в полное говно. Совершенно непонятно почему. Ты значит, делаешь все для того, чтобы объединить Германию. Они были готовы, Западная Германия была готова платить за это огромные деньги. Вместо этого он вывел людей наших солдат, офицеров, гарнизона, да, немецкого просто в чисто поле, понимаете? Почему? Что это за такое вот сдачи не надо вот этого? Что такое вообще? Ближний Восток, так сказать, который весь был полит значит русской кровушкой понимаете все было сдано понимаете я в ливии три года как раз вот до 91 я вернулся из ливии 15 мая 91 -го года когда вот этот вот карнавал бешеный ты сказать он уже я понять не мог вообще в какую страну я вернулся понимаете это сказать то есть ну, за три года умудрились превратить страну просто вот, ну, в говно какое-то а главное все что мы там ну все было сдано просто, понимаете?
0: — Как вы думаете, почему рядом не оказалось людей, которые бы не дали им Потому что
1: были люди, которые как раз считали, что это все очень здорово, так сказать, именно в интересах Запада, да? Ты, значит, мы уходим из Ливии, да, в которую вложено было, ну, безумие какое-то, да? Тебя об этом просит Запад. Ну, скажи, уважаемый Запад, допустим, черт с ним, да, так сказать, я такой мудак, что я, значит, это сделаю, но будьте любезны, да? Рассчитайтесь со мной хотя бы как с проституткой, да? значит, вот, ну, я же вас каприз выполняю, да, сказать, но при этом вторая формула за любые деньги, да? вот давайте мне сюда любые деньги, за объединение Германии, за значит, уход наш с Ближнего Востока, заброшенный Афганистан, который был обречен на то, что ну, вот, тех, кого мы там оставили, наши союзники, да, они, это, это не ситуация американского ухода, когда тут же талибы пришли, так сказать, и всех там передушили. Там было крепко все сделано. Они два года, значит, еще держались как бы, да, потому что... Ну, потом их окончательно сдал Ельцин уже, и, и, и их всех вырезали, да. Это обернулось потерями, которые йокают до сих пор, потому что нам очень верили там, на Ближнем Востоке. Верили в то, что мы не такие, как западная сволочь вот эта, что мы нормальные, что мы добрые, что мы справедливые, сильные, да, что мы не бросаем своих, да, что мы относимся к ним, как, к таким же людям, как мы, да, у нас нет вот этого высокомерия, да, я большой белый, значит, э, Саиб, а ты, так сказать, там, э, значит, негритянка, иди сюда тоже, снимай на обедренную повязку, да, значит, этого не было просто, вот, ну, и вдруг мы поступили как, ну, просто какие-то твари и суки, да, так сказать, мы сначала втянули всех, кого могли поближе к социализму, да, а потом кинули, понимаете. Н не мы, не я, вот этот вот гад лысый, понимаете, который... И, и, и я больше всего, знаете, вот такая загадка, я знаю, что наш э верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, он считает распад Советского Союза одной из величайших трагедий 20 века, и я так считаю. И считают так многие сотни тысяч погибших в результате этого распада, в впрямую погибших. Одни были убиты в межнациональных конфликтах, да. Старики помирали от бедности, от того, что нет лекарств, от того, что сгорели все сбережения, да, от обиды. Ну, вообще, оставшись без родины там в разных либо южных республиках, либо там прибалтийских, либо еще. Кто считал вот это все, да? Бандиты, которые, так сказать, вышли на улицы, стали, так сказать, убивать, грабить и так далее. Учительницы, бухгалтерши и, я не знаю, так сказать, э, которые проститутками стали, понимаете? Научные сотрудницы из научно-исследовательских институтов, потому что надо как-то детей было кормить. Это все на совести, так сказать, вот этих вот людей. Сначала Горбачева, потом, значит, Ельцина, да? И приходят... Путин прощаться с, с, с этим товарищем, который прожил необоснованно совершенно долгую и незаслуженно комфортную жизнь. И он кладет букет цветов, и он, значит, трогает гроб рукой. Так это... Так это он сделал вот эту трагедию, так, ну, которая самая...
0: Может быть, президент просто решил, что с мертвыми счеты не сводят?
1: Так при чем здесь сводить счеты? Никто не требует, да, так сказать, чтобы он был сожжен, так сказать, публично на, там, я не знаю, Красной площади и так далее, но выказывать слова соболезнования, ну, как, кому? Я часто привожу этот пример, понимаете, директор Чернобыльской атомной электростанции был осужден на 15 лет за то, что его деятельность привела ну к тяжелым последствиям в том числе с человеческим болезням смертям там, экономическим каким-то последствиям пятнаха так у этого то побольше последствия были ну так между нами девочками он за что не брался дикая совершенно антиалкогольная вот эта вот реформа да вот как, когда он решил бороться за трезвым. И
0: вырубал виноградники
1: вырубал виноградники ломал судьбы там еще что- то такое как бы да конечно кончилось ничем и существенный ущерб казне да вот ну просто вот. и снова ущерб да ты сказать снова просирались и просирались какие-то возможности которые ну, э ну это при этом все равно да как бы мы при этом все равно очень богатыми оставались как бы да? мы, мы на этих сундуках были только он не умел этот сундук открыть потому что ему надо было оставаться в селе вот этой деревне надо было на комбайне дальше ездить. Потому что не всякая кухарка может управлять государством. Для этого нужны очень большие способности и некое такое отречение. Да, как Масштаб личности. Вот Понимаете, можно как угодно относиться к Сталину. И мне он лично как человек, не знаю, может быть, я его плохо знаю, да, может быть, очень много осталось вот этого перестроечного, да, когда его значит, хаяли всяческие и так далее. Но одно бесспорно, одно бесспорно по поводу Сталина. Он ушел из жизни в стоптанных сапогах. Ну, у, у, у него не было личного имущества.
0: Сколько миллионов человек в лагерях ушли из жизни вообще без сапог?
1: Вы врете насчет миллионов, понимаете? Миллионы сидели. А жертв, да, вот, как, как вы говорите, да, репрессированных, которые умерли и так далее... Их не, не, не столько, сколько вы говорите. Это не, это не значит, что это хорошо, как бы, да. Я не оправдываю, но я вам могу сказать при этом, что это было такое время, где э, вообще во всех странах мало ценилась человеческая жизнь. Своя, чужая, всякая, да. Если вы думаете, что намного лучше было на Западе, да, э, ну, очнитесь, Да. Посмотрите на Испанию с ее гражданской войной, с последующими репрессиями, на фашистскую Италию, на Германию я даже говорить не хочу, сказать, на Францию, на Америку, которая сажала японцев по лагерям, да, значит, и не только их, и, 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 и с их голодомором, так сказать, предвоенным, да, после Великая Великой депрессии. Депрессии, так сказать, и так далее. Ну, не, не надо, как бы, да, сказать, это не настолько уникально было, как потом нам стали объяснять, что вот Гитлер и Сталин ⁇ это вот все зло 20 века. Нет, это не так. Понимаете? Вы по-другому спросите, а сколько значит, мирных людей сожгли американцы и англичане в бомбардировках 45-44 годов в Германии и в Японии? Ну, посчитайте. И я вам скажу, что сказать, в этом плане э, все, все это такие сопоставимые цифры. Потому что расстрелянных сталинским режимом, да, вот если ну, по документам посмотреть, там до миллиона не дотягивает. Ну, не дотягивает и все, как бы, да. Да, в лагерях умирали, там были ужасные условия, особенно во время войны, потому что голодно было вообще, ну, в стране было голодно и плохо, понимаете. И после войны было тоже очень голодно, плохо и так далее. Значит, мужиков не было. Мужик-инвалид без рук, без ног, понимаете, это считалось за счастье. Бабы со всей округи к нему бегали. А были районы, места, где учительницы со старшеклассниками спали, так сказать. Ну, просто потому, чтобы как-то забеременеть, еще чего-то такое. Не слышали про это? У нас не любят об этом говорить, так сказать, но это было. Ну, потому что, вы представьте себе, сколько повыбило, да? И в основном-то это были вот молодые мужчины. Куда они возвращались? В деревню безлюдили просто. Если... Я, я просто к чему? Но поднялась страна. Но поднялась страна, и во многом, так сказать, в том числе по воле вот этого человека, которого, ну, все ненавидят, да, Сталин, Берия там и так далее, ядерный проект, так сказать, был решен. А еще что отличало тех людей, вот тех того времени, да, не только Сталина, кстати, практически у всех из них дети воевали. И, и погиб... генералов И погибали, в том числе, как Яков Джугашвили. Да? Но Васю-то Сталина все изображают исключительно алкоголиком, бабником, так сказать, и так далее. Он летчиком был очень хорошим и воевал, на самом деле. Ему под... Он недолго, потому что ему, естественно, не давали. Как... Но у него были боевые вылеты настоящие, понимаете? Вот как-то не крути. И, э, когда... А потом начало вот это все потихонечку деградировать. Так, да? и, и, и дошло до вот этих вот людей, которые очень плохо знали мир. Горбачев ведь не только не знал ни одного иностранного а, языка. А, иностранного языка. Он русским-то, простите, владел как-то странно. То есть прожив а, столько времени в Москве и так далее, он, он говорил на вот этом... В своем Ставропольском говорке, понимаете? Что давайте не будем все сводить к примитивной колбасе, что президент уже выскакивает на воздух и заглатывает его. Мы тут посоветовались с академиком Аган-Бегианом, понимаете? И видели, пролетая, что над вашей кочегаркой, что не все в порядке еще. Но думаю, что одюжина. Уверен, что убежден. И это питает мою позицию. Это клоун какой-то, понимаете, так сказать, настоящий клоун, который, ну, ты по-русски-то научись говорить деревенщина, а потом лезть, так сказать, руководить такой страной, которая, которая просто изнасилована тобой была. Понимаете, какое дело? И это настолько мелкий человек... Который сделав все, что он сделал, вот просрав все, что ему было, а ему огромные кредиты доверия дали, ты скажешь. Люди же поначалу-то к нему, ой, там, говорит по-человечески, надо же там, спускается до значит, народа простого. И вот этот человек, которого шваркнули, Запад его просто шваркнул, обманул по всем статьям, обещали не расширение НАТО, как над дурачком посмеялись. А ему это, ну мы что-то... Мне же слово дали. Кто, кто посмеет нарушить? Как он на одной пресс-конференции сказал? Для Нидерландов, думаю, достаточно. Господи ты, боже мой. И вот он снялся в рекламе пиццы хат. То есть его не про... Этого туземца... С, И с точки... Луи
0: еще С была. точки
1: зрения Запада, да, с точки зрения римлян, да, они не только этого варвара, да, славянского обманули. Они его еще заставили, как дрессированного медведя, танцевать для них на перу. И вот я теперь должен оскорбить да, по поводу того, что, значит, вот это вот. Я одно могу сказать. Говорят, он был хорошим семьянином. Говорят, он был, значит, любил жену там и так далее, все вот это. Вы знаете, для меня это все-таки не, э, не то, что является существенной характеристикой для государственного деятеля. Да, вот, государственный деятель это иногда то, что э, иногда та личность, у которой должно быть самоотречение, в том числе, да, какое-то. А вот это вот зато любил жену. Вы знаете, Николай II тоже очень любил семью. И тоже оказался недостоин той страны, которую он считал своей собственностью. Да? И тоже он ее просрал. И это похожие ситуации, потому что ну, Россия, во-первых, как бы ни, ни назывался верховный правитель, да, это всегда вот империя, да, и всегда немножко монархия. Он не смог быть монархом, я имею в виду Горбачевым. А тот, который монарх был последний, настоящий Николай II, да, ну, все, как, все как в 91-м году. Да, значит, предательство элит и придурок царь на троне и реки крови потом и потом значит что-то надо было придумывать для того чтобы как-то переколдовывать себя переформатировать да значит вытаскивать на свет божий какие-то дикие вещи чтобы нового человека пытаться создать да значит и у большевиков эксперименты были забавные очень знаете знаете, что один из первых указов Ленина чему был посвящен? Вы очень удивитесь, сексуальной свободе.
0: Ну, это в первые годы буквально было. Да, а дальше но... они поняли, что сублимировать лебедозную энергию лучше Секунду, труд.
1: Однако педерастия была разрешена. Значит, ну, вообще любые формы, так сказать, сексуального, значит, баловства, значит, вот чоку, пляжи нудистов перед Кремлем, да, общество долой стыд, в котором Калантая отметилась, все эти крики о том, что, значит, э, стакан воды, да, выпили, ты сказать, все равно что потрахали. По всей советской России насиловали женщин, особенно, ну, симпатичных, всяких таких... Толстых, так сказать, корявых никто не трогал, они бы, может, были и не против, да? А тех, которые, так сказать, барышни с муфтами, понимаете, вот просто групповые изнасилования, так что, а можно, это, главный, ты сказал, вот, нормуль, понимаете? И а, по улицам голые люди ходили, да? А что такого? Это эксперименты были, они нового человека создавали, да? Самая свободная страна была, на самом деле. Вот, Но недолго. Ну, на беду всей ЛГБСятиной, да, недолго. Но они почему-то, так сказать, не прославляют Ленина. Значит, и не поднимают его на, на свои знамена. Хотя он, собственно говоря, был, ну, наверное, первым правителем страны, который подарил, так сказать, вот этой всей пидоросне, пидор пидор так сказать, полную свободу. Понимаете? А, и, и, и я к чему-то сказать об этом говорю, чтобы закрыть вот этот вопрос по поводу ушедшего от нас вот этого товарища. Да? Он мог любить жену, он мог любить детей, он мог э, 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 быть не, хорошим человеком. Не хочу вот сравнивать, потому что я не хочу, чтобы это было сравнение. Да? Я не сравниваю его с Гитлером. Но дело в том, что Гитлер, говорят, был очень сентиментальным человеком. Понимаете, он вроде как вот тоже к детям, там еще вегетарианцем был, ну, правда, наркоманом при, при этом, при всем, но в нем такой вот какой-то личной звериной жестокости, да, вот какой-то вот такой вот опупелой, да, совершенно не наблюдалось. И что это меняет? Доктор Геббельс был прекрасным семьянином, вообще прекрасным семьянином. И человеком не глупым, очень много оставил в мировой культуре.
0: Это не его ли детей потом из бункера вытаскивали. Это не его ли детей да, потом из бункера вытаскивали, сам полами во рту. Он
1: покончил не во рту, уколы им сделали, инъекции, так сказать. Да, потому что он считал, что их будут в, возить, в клетках возить по значит, этому самому. И с женой они тоже совершили самоубийство. Я не об этом сейчас, я о том, что. Ну, он такой со своим юмором был, Геббельс, так сказать. Он придумал факельные эстафеты для Олимпиады, если вы не в курсе. А еще, знаете, он требовал в свое время на одном из ранних съездов НСДАП исключения Гитлера из партии. Знаете, за что? За что? Удивитесь. Ну,
0: за недостаточное зверства?
1: Нет, наоборот, за антисемитизм. А, и всю жизнь потом, так сказать, боялся, что ему это припомнят. А можно я вопрос задам? Вот, и, и что, свой... он для нас перестал быть Геббельсом? Значит, вот этот вот товарищ Михаил Сергеевич Горбачев, да? вот к вопросу об Чернобыльской атомной станции и результатах, так сказать, его. Половину территории потеряли мы и половину населения. И вы знаете, мне уже в этом плане все равно, он был предатель или он был недоумок деревенский. Потому что половина территории и половина населения. И разговаривать здесь больше не о чем. Все вот эти разговоры, что он, он нам дал свободу, он нам дал перестройку, он нам дал, так сказать, еще что-то такое. Он нам дал войну сегодняшнюю. Вот то, что вот есть, вот это угу. все, это его подарок на самом деле.
0: Ну и, видимо, не только это, но и все пограничные
1: конфликты. Да-да-да. Да. Вот все, что... Ну, просто тогда в силу определенных обстоятельств это были подмороженные такие вещи, как бы, да? Но было определенно точно, что к этому придет? Вы хотели задать мне вопрос? Да, как я... раз
0: вот про то, что сегодня происходит. Ну, На Запорожской АЭС побывала миссия МАГАТЭ, посмотрела, но каких-то внятных оценок, которые российская сторона, ну, видимо, ожидала, не дала. Хотя вот результаты обстрелов со стороны ВСУ им были продемонстрированы. Ну, во а в четверг...
1: Во-первых, не будем торопиться с выводами, с, понедельник... с расстановкой акцентов. Потому да. что в понедельник будет заседание Совета Безопасности ООН, по нашей инициативе созываемого, где наши рассчитывают, что этот товарищ все бросит, Все-таки выскажется. А?
0: Все-таки выскажется. А,
1: ну, у нас есть какая-то... Ну, у нас, в смысле, у российской страны есть какая-никакая на это надежда, что ли, да, потому что э, все упорно говорят, понизу бродят слухи такие, что что-то там такое нашли наши на вот этой Запорожской атомной электростанции, и вот это что-то очень хотели показать представителям МАГАТЭ. То ли это было нечто, из чего можно было сварганить грязную бомбу ядерную, да? То ли еще чего-то, я не знаю. Но То можно возможно,
0: та... какие-то свидетельства использования не по назначению. Я не знаю. Вот я, я еще
1: раз говорю, слухи такие ходят, но насколько они справедливые, и что там такое на самом деле, да? Я сказать не могу, я, э, э, я, я не знаю, как на самом деле проходил вот этот визит, я знаю, что у них э, не было задачи определить, кто, собственно говоря, обстреливает э, электростанцию, да? потому что, так сказать, в составе делегации, по-моему, не было соответствующих специалистов, В частности, специалистов по баллистике. А при этом вот эти вот рассуждения, ну разве не видно, что вот если вот так вот воткнуто, значит, и хвостовик он туда, то, значит, оттуда и прилетело. Это люди, которые не... Э, это дилетанты. На самом деле это не так. Это вот не, не в наполеонские времена выстрелили. То есть она может и, прилететь
0: и отсюда и воткнуться вот так?
1: Они, как сказать, бывают обстоятельства, которые существенно меняют траекторию, да, так сказать. И она не... И она становится нелинейной, грубо говоря. Не, не, нет, я же говорю, не простая математика. Да, это может быть там все что угодно. Там, от столкновения с чем-то, например, да, там, ну я не знаю, там, со средством ПВО каким-нибудь, да, там. Вот, вот у вас летит, да, так сказать. А, а ему вот так вот в жопу бьет, так сказать... Э -э -э поражающее нечто, так сказать, от нашей системы ПВО. Да? И оно вот так вот разворачивается и немножко, так сказать, с другой траектории втыкается. Ну, я, я немножко, как сказать, примитивно объясняю, но иначе просто будет непонятно. А оказывается, у нас тут это... зачастую выступают люди, в том числе в уважаемых средствах массовой информации, которые настолько не разбираются в вопросах, да, что... я вчера слушал радиоспутник уважаемая, в принципе, мною радиостанция, где сидел один, значит, товарищ, так сказать, который э, эксперта, даму, он обращался с вопросами, он, по-моему, ее до состояния ступора довел своей. что Она ему говорит, что пока прямого столкновения с НАТО все-таки нет. Он ей говорит, ну как нет? На территории Украины есть наемники, есть инструкторы, есть советники, и многие из них уже погибли. Она говорит: ну и что? Они же не в официальном качестве своем. Он говорит, ну как не в официальном? Они же при этом остаются военнослужащими, там, да, значит, соответствующими стран. Она так, Бур. значит, еще раз говорит, они могут быть в отпуске или там, формально уволенными, или еще чего-то. Да? Они не являются. Он говорит, ну как не являются? Мы же все понимаем, что они все равно оттуда. Она говорит, погодите, еще раз пытаюсь вам объяснить. Значит, они, э, не, да, они по там, принадлежности своей государственной, да, там, граждане, допустим, США, но это не подразделение НАТО, потому что, во-первых, самого подразделения не присутствует, да, сказать, есть ну, штучные товарищи, так сказать, которые. Он говорит, да нет, ну, 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 ну все равно все понимают, да. Меня, я в этот момент за рулем был, я отхох-то чуть, значит, нет. Ему надо было сказать, просто слушай, друг, ты, сказать значит, ты, ну, просто перед тем, как интервью там или делать, ну, ты хоть немножко как-то подготовься, и тогда ты узнаешь, что советников и спецназ друг другу не предъявляют. Это практика, которой много десятков лет, на самом деле. Ну, вот, как нас инструктировали тоже в... Когда переводчики, там, советники, переводчики-специалисты, да, в разных странах разный статус. Иногда статус комбатанта, да, ну, как правило, если советник, а иногда и не комбатанта. Но это не подразделение, допустим, советской армии, хотя нас в гарнизоне там, несколько сотен человек. Но мы не являемся... То есть вам
0: прямым текстом говорили, что случится? что? Вы, вас там не было или вы там были в отпуске?
1: Да, или мы были геологами. Значит, э, которых отправляли в гражданской одежде туда, э, документы забирали, выдавали документы местной страны. И, допустим, в Ливии у меня была так называемая битака, такая раскладушка, фотография, значит, а наверху эпиграф из зеленой книги Каддафи. Труд любого наемника, как бы высоко он ни оплачивался, всегда остается разновидностью труда раба. Пум-пум, ламаркаддафи. Пум, все. Мое единственное удостоверение личности. Дальше, если тебя берут в плен, ну, по Женевской конвенции, да, так сказать, у тебя право фамилия, имя, отчество, воинское звание, год, число, месяц рождения, значит, все. А личный номер еще. А уже вот пошлые вопросы, что вы тут делаете? Ну, что я тут делаю? Ну, рыбу я ловлю. Ну, что? Мы собрались с мужиками, думаем, ну, что, ну, прекрасное... Пустыня – самое лучшее место. Не, ну, почему пустыня? Средиземное море, там, знаете, такой вот тунец ходит там еще, ну, рыбачим.
0: Если через заминированный пляж, ты до него доберешься. Ну да, у меня а однажды в...
1: плохо получилось, я чуть не подорвался под как раз на, на минном поле, вот, спохмела. Но неважно, я просто говорю к тому, что это не считается, что, что в Ливии э, подразделение э, советской армии. А в Йемене, допустим, было одно подразделение, которое тщательно скрывалось, это был один батальон, это был батальон такое обеспечения, грубо говоря, да, но Его как бы не было, но он был, вот это было единственное, а мы не были. Ну, в смысле мы были, но, но, но мы, как это, а они были подразделением Советской армии, офицер. а мы не были подразделением Советской армии. Мы были офицерами советскими, которых послали в командировку, понимаете?
0: Вот в этой связи вопрос, а кем были Люди вот из того самого десанта, который пытался 1 сентября высадиться у Запорожской АЭС, если mm -hmm. э, никаких э, практически реальных шансов подойти незамеченными к этой Запорожской АЭС у них не
1: было. Вот это один из э, случаев на этой неделе, который меня по-настоящему напугал, честно говоря. Меня две истории напугали, э, так это, без шуток, вот, потому что я их абсолютно не понял. А Значит, действительно за несколько часов до прибытия вот этой пресловутой делегации МАГАТЭ на эту станцию значит, через это каховское водохранилище да, значит, пошло, по, пошла э, атака с целью захватить видимо да, вот, э, эту станцию э, она такая двуслойная была двухслойный пирожок там значит, сначала 60 примерно человек на 7 по моему катерах быстроходных, да, и потом еще две самоходные баржи, на которых сколько было народу никто не знает, поскольку они были уничтожены авиаударом, и там 12 примерно человек сумели добраться до берега, ушли в жилмассив, так сказать, в частный сектор, так сказать, и их там зажали и начали добивать. Вот, и, видимо, добили, или кто-то там сдался в плен. Говорят, со всего десанта, по-моему, пятеро пленных было или что-то в этом роде. Да? Но, опять же, говорят. как бы Официальных заявлений я по этому поводу не слышал. Значит. Что меня здесь напугало? Да? Напугало меня вот что. Сейчас я постараюсь подобрать слова, чтобы всем было понятно. Вот... Ушла вперед линия фронта, да, взяли мы эту станцию и а, а, поручили ее а, охранять, грубо говоря, да, защищать а, подразделением а, Росгвардии. Дальше, как это устроено, рассказываю, да, вот, вот, если бы меня, допустим, там, назначили, там, сказали, товарищ подполковник, вот вам, соответственно, такие-то силы и средства, да, обеспечить надежную охрану и в случае необходимости оборону, да, вот, вверенного вам объекта. Что я делаю, мои действия какие, да? Я, значит, во-первых, проверяю наличие вот этих сил и средств, да, что, что у меня есть, сколько у меня личного состава, какое у меня вооружение, значит, и произвожу расчет соответствующий, достаточно ли это для того, чтобы выполнить поставленную задачу, да? А, ну, потому что э, я смотрю по периметру, да, смотрю возможные, грубо говоря, направления атаки, да, и э, прикидываю, как я буду э, с этим всем справляться. А для этого я должен провести комплекс э, мероприятий. Понимая, что, скорее всего, это самое вероятное да, сказать, направление, откуда может прийти враг, это вот это самое открытое водное пространство, я должен создать, если их еще нет, соответствующие укрепточки. Да? Ну, грубо говоря, создать э, господствующие высоты. Чтобы
0: ну, все простреливалось насквозь.
1: Ну да, это могут быть э, э, башни, это сказать, это могут быть вышки, капониры, это сказать, и, и, и система. Фор фортификационная, так сказать, которую там я успею построить, да, с, если у меня соответствующее инженерное подразделение есть, ну, чтобы мои были солдаты, бойцы защищены, да, и чтобы я просто, так сказать, держал, так сказать, под, под необ необ необходимыми уг уг углами стрельбы, да, значит, вот, вот эту акваторию, да. Но этого недостаточно, потому что я же не знаю, какими силами может быть произведена атака, допустим, с той стороны. Да? Я прикидываю разные возможности. Да?
0: Есть, надо иметь возможность вызвать подмогу
1: оперативно. Правильно, сразу видно, что офицерская дочка. Да? Значит, я для этого да, значит, должен вступить в связь да, со своими смежниками. Кто у меня за спиной, кто у меня по флангам, да. Где у меня, значит, дальнобойная артиллерия, которую я в случае чего, там, значит, пятый-пятый, я второй, так сказать, нас тут херачит помогайте, зажали. И авиацию какую-то, никакую, да, так сказать, я тоже должен прикидывать Значит, армейскую, это вертолеты там всякие, значит, вот там штурмовые такие, так сказать, или для эвакуации, или там для еще чего. И, соответственно, штурмовые какие-то звенья, да, которые там где-то неподалеку должны базироваться, чтобы, ну, иметь какой-то там... Минутный подскок, да, чтобы бахнуть, так сказать, по этой всей хиротине, чтобы мало не показалось. Ну, 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 это элементарно, понимаете, это даже если я вот из рук вон плохо учился, да, так сказать, и меня выпустили не лейтенантом, а младшим лейтенантом, потому что я все время пьяный был, да, это я должен знать, потому что, ну, это, это вопрос ну, жизни и смерти, как бы, да. И в этом ничего такого военного нет. Это современной Римской империи так вот ну, обычно делалось. Потому что идут солдаты да, в этих э, коллегах своих, да, в вот этих башмаках значит, военных. И чего они в основном? Они в основном тащат на себе шансовый инструмент, колья, там еще что то Потому что пришли, встали, оборудуют лагерь. Чтобы защититься, ну, если, так сказать, варвары пойдут в атаку. Да? Ну вот ничего не изменилось с тех пор. Да? Я пришел, так сказать, посмотрел, и у меня времени-то было навалом, да, вот здесь. Мы же там давно, на самом деле, на этой станции. Ну, чудно. Я все это сделал. А, ну, и что, дальше бухать начинаем? Нет. Значит, дальше мы, мы должны провести командно-штабные учения, командно-штабную игру, да, сказать, по слаживанию, потому что я же должен убедиться, что меня и по флангам слышат, с тыла слышат, да, авиация слышит, да, ну, как-то это же надо проверку какую-то сделать, какую-никакую, да, и все, дальше начинаем, так сказать, выполнять вот, вот у нас тут это боевое охранение, так сказать, все такое прочее, да. По поставить, причем у меня на вышках, на укрепточках, так сказать, на высотах, ну, это же не, не, не часовой шаштыком, который там может заснуть, да. Там соответствующие группы с тепловизорами, там, с системами наблюдения, дроны все эти летают, коптеры там, ну, ну 21 век на дворе, понимаете. И при условии, что вот этот вот объект он достаточно по периметру ну, большой, его все равно можно держать ну, достаточно небольшими силами, если вот, грамотно управлять. Потому что ну, посади значит, на 4-5 укрепточках так сказать, расчеты тяжелых пулеметов да, и его, собственно, прощай, дорогой товарищ. Как бы. это, ну, это даже не обязательно современные пулеметные системе это ну хватит э, дшк прошлого века как бы да там такие вот как огурцы знаете эти самые в руку попал нет руки вот ну и достаточно скорострельный дальнобойный да? и я это вот ну давным-давно гражданский человек вам это сейчас как очень нас разложил Наверное, да? может я что-то забыл как бы да но основное я вам рассказал как это делается да? Теперь дальше. там 60 человек в этих катерах. Да? Это так называемое, скорее всего, подразделение глубинной разведки». Глубинная разведка, да? значит, это та, которая уходит в, том числе для, в глубокий тыл противника для выполнения специальных задач, в том числе диверсионно-террористического характера. И в глубинной разведке обычно одни офицеры. То есть люди,
0: которые все это должны понимать.
1: Не хуже меня. Я думаю, лучше должны понимать, потому что они современные офицеры, а я, значит, старый пень, понимаете, который а, из прошлого века. Но, ладно, допустим, каким-то чудом там нет у них сейчас таких подразделений. Да? Это просто такая недорота. В любом случае, там пяток офицеров должен быть. Ну, это глупое предположение, я думаю, больше, да? но это минимум. Просто. Эти люди... Должны все вот это, то, что я вам изложил, ну, знать очень хорошо. Они получают вот эту задачу, и они идут вот к нашему берегу. Ну, полностью понимая, что шансов у них никаких. Ни одного, на самом деле. Не то, что 99, да. Н нет, один шанс у них есть. Один шанс у них есть. Что все русские перепились, сказать, валяются в обнимку с медведями пьяные в говно, с бутылками, с бабами, так сказать, ну вот, ищут мирный атом. Ну, просто все перепились, включая мусульман. Тогда действительно они там, подплывают такие, понимаете, так сказать, и всех режут. Да, еще момент. Это быстроходные катера, которые, как вы понимаете, не бесшумные. Ну, они это др-др-р, -др, вот это вот, ненавеслых же они это. Пошли.
0: То есть никакого логического объяснения? Такое, я же вам говорю, я
1: испугался. Так, потому что, такой отваги нет. И, так я почему испугался, понимаете? Когда 60 человек идут на верную смерть, в общем-то понимая, что она верная, и в общем-то понимая, что она бессмысленная. Потому что, как вы знаете, у нас потерь нет. А что там, как, откуда потери? Там как в тире сиди, да, значит, такой, наливай да поливай, понимаете? Всех их взяли и перебили, там, понимаете? Почему они не сдавались? Почему они вообще согласились на это? Да? Ну, там приказ есть приказ, я, я, я понимаю, но это приказ из серии: поднимитесь на 15 этаж и с криком Слава Украине прыгните вниз. А в чем его смысл?
0: А какой Про... второй
1: эпизод у вас? Э, а, второй, нет, второй эпизод еще это, это часть эпизода, который меня перепугал, потому что вторая часть Мерлизонского балета. Идут две, значит, по этому же водохранилищу чуть-чуть, значит, восточнее, насколько я понимаю, две самоходные боржи, которых просто авиация, ну, просто долбит с воздуха, так сказать, и все.
0: — Даже неизвестно, сколько там людей было. — Даже
1: неизвестно, сколько там было людей. Известно, что порядка дюжины вы добрались до, до берега, остальные потонули, потому что со снаряжением и, и всем так сильно не наплаваешься, понимаете. По опыту вам хочу сказать, мы прыгали на море с оружием и так далее. Это, это вот берег рядом, так сказать, и, и море очень соленое выталкивает тебя, но выплыть очень тяжело, потому что на тебе вот это все говно, оно просто вниз тянет, да. Ну, посчитайте, сколько там на тебе подсумки, лопатки, гранаты, автомат, там рюкзак десантника, там выплывай, дорогой товарищ, понимаете? Вот. И, 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 и почему-то я испугался-то, я не понимаю, чем их долбит, что они вот такое делают. первитиным дают, как в гитлеровской армии, это сказать, что они там чудо люди становятся, и, 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 или их вот этими посектанскими сектантским методикам их обрабатывают, да, но в этом что-то такого человеческого нет, это же не подвиг Александра Матросова, который закрыл собой амбразуру, да, это что-то такое как раз нечеловеческое, понимаете, мы с вами когда обсуждали вот это перед эфиром, вы сказали, так это подвиг-то, а какой тут подвиг? Подвиг, понимаете, это когда ты с врагом сражался, а тут сражения никакого не было, таких хрен знает что такое, понимаете. То есть ты идешь со своим подразделением, зная, что тебя в упор кинжальным огнем просто расхреначат, так сказать. И ты даже не выполняешь функции отвлечения внимания. Ну, потому что ничего такого военного больше мы не увидели. А, значит, вторая часть, так сказать, этого... Вы знаете, на Украине объявили траур, да? значит, Потому что потери, которые они понесли, не спрячешь. Это не вот эти потери. Дело в том, что за три примерно дня ну, три с половиной дня, Вот знаменитое Зеленское наступление, контрнаступление на Херсон, да? когда там типа, вышли к Херсону, пошли в атаку, ну, молодцы. Там потери более двух тысяч человек. За три дня. Это уму непостижимое что-то вообще. За 10 лет в Афганистане мы потеряли 13 300 человек. То есть в год 1330, да? В год! Тут за 3 дня 2000, да? Нормуль? Я лично как-то, вот, ну, это что сколько пожжено техники, я даже говорить не хочу. Да? Ну, это... Даже если подбирает, так сказать, месье Коношенков, да, так сказать, генерал-лейтенант я думаю, как это немного и не он. Да? Просто это вечная история с полей, когда значит, все сбили один и тот же самолет да? и, значит, с разных подразделений. И получается, что их три самолета. А он один, значит, но вот его все сбили, и все значит, достойны высокой награды. Это, это не мы, не славяне так устроены, это все армии мира так устроены, понимаете? Потому что, ну, такая вот. Армейская статистика. Вот. Ничего тут не сделать. Но, понимаете, там танков-то под сотню. Это что ж такое-то вообще? И тоже самое удивительное, что это же было все обречено. Ну вот, если бы вы учились военному делу вас э, обучали бы, так сказать, вот этим всем вот вещам, да, что такое э, дивизия в наступлении, да, там полк в наступлении, да, там в обороне, да, так сказать, на марше, да, какие расчеты, соответственно, э, дело в том, что война и вообще армия, да, так сказать, это математика прежде всего, это четкие расчеты, да, вот, вот это можно, а вот это нельзя, Мы производим расчет силы и средств, да, Мы, нам, нам нужно взять вот эту высоту, да, по расчетам получается, что нам как минимум нужно, так сказать, две усиленные роты. Да? Там плюс такая-то такая-то техника, плюс такая-то такая, -то, такая -то поддержка. Да? А у меня полтора взвода. Ну ничего, а ты там это давай. А скриками... в историю
0: входят именно случаи, когда эта математика нарушается и на морально-волевых да. небывалыми не потерями. Да,
1: да, да, только любой профессионал вам скажет, что весь героизм на войне это, как правило, либо чья-то глупость, либо чья-то подлость. Вот. А потом, да, конечно, можно говорить, вот тебе золотую звезду, там, то, все, пятое, десятое, вот, но, как это, э, наивные люди в, видят, э, любят видеть на войне подвиги, да? война это определенная работа, она тяжелая, ее нужно делать грамотно, понимаете, а поднимать в, в атаку, да, значит, и класть взвод под пулеметы, да, ну, ты, конечно, храбрый человек, но тебя, в принципе, судить надо, Потому что ты мудак, потому что ты погубил людей.
0: Еще война это экономика, и вот на этой неделе ну. как раз. Так,
1: погодите, я, я просто докончу uh -huh. вот с, с, с вот этим вот вариантом, который меня ужаснул, да? Они объявили траур в итоге, потому что такие потери не спрячешь, раненых ты еще больше. Это я вам про убитых сказал, раненых считайте на три умножайте, это, это вот, ну, если повезло. И, и, как, и там жуть сказ сказать, сколько тяжелых, сколько умрет еще, понимаете, потому что ну, не, не все помирают сразу, как бы, да. Это какой страной нужно быть, чтобы вот так вот на, на три дня в топку две тысячи-то отправить, понимаете? Это что ж такое -то? При том, что ему козлу Зеленскому, тот же Залужный, это известно, ну, профессионалы, да, он генерал, этого нельзя делать. У нас вот это вот контрнаступление, оно ничем не обеспечено. У нас нет поддержки, у нас нет перевеса существенного в артиллерии. Блин, у нас два самолета. Ну, их действительно два было, и, и, и оба сбили тут же. Ну, и дальше вы снова скажете, так они герои. Я не знаю. Я не знаю, это, это, это ну... Все-таки героизм это какая-то осознанная вещь, да, так сказать, а когда ты с выпученными глазами прешь вперед, потому что сзади у тебя заграда отряда Кракена, этого пресловутого, который расстреливает тех, кто пытается отступить и так далее. Слушайте, с кем мы там воюем-то вообще? Это что же такое, правда, за выродки какие-то такие? Ну, что это, ну, это, это так нельзя, понимаете, это, ну, это реально какой-то геноцид, понимаете? И это не наше, как, как, как вам, мы же, мы же, как вот, люди пошли на десант на это. А что мы должны были им ромашки, что ли, давать? Или кричать в мотюгальнике сдавайтесь? Я вот этого не понимаю, а все, что я не понимаю, я боюсь. Я, а я реально не понимаю, чем их накачали, что они такое сделали. Второй момент, который меня тоже испугал, не меньше вот этого, он одновременно примерно произошел. Тоже непонятно, чем девочку накачали, это вот Олега Фрэнш, это Анна Лена Бербак, которая вчера тут или когда, позавчера заявила, что ей не важно, что там думают ее немецкие избиратели, а важно то, что надо помогать Украине, так сказать, и то, что она обещала украинским людям. И вот тут вот охренели все.
0: Политическая карьера закончится через три, две, одну. Секунду. Нет. Нет? Не так было? А,
1: а вы знаете, это сказать, получи, получи, ее начали защищать в том числе. Нет, то есть там, конечно, огромное количество политиков э, немецких э, изумились. Э, пережили некий шок и на следующий так сказать день сказали, ты чё зеленая? Но, но там тот же Шпигель, да, значит, Шпигель это зеркало означает по-немецки, стал защищать, сказать, ее, во-первых, это не то, что вы подумали, это не сон, это сон, халды-балды. Вы ю -ю. не понимаете, это другое. Да, дочь наша, царевна Будур. Но это дело в том, что на моей памяти это первый раз, когда немецкий политик высокого ранга, это министр иностранных дел, на секунду, Никот Чехнул, Правда, не на немецком, а на английском языке, таком, с дурным тефтонским акцентом. Значит, она вот это, я, я, я слушал ее это выступление. Я сначала послушал э, в, как это, с наложенным русским переводом, и мне неудобно, я не поверил. Я решил переслушать это. Она это говорила по-английски, на какой-то конференции, или черт его знает, не на немецком. Она это сказала. И почему, меня, почему я эти два случая ставлю рядом? Да? А это неадекватность такая же, понимаете? Вот человек, у которого более-менее нормально работает голова, да? он не может такое сказать публично, он может так думать. Они могут со своим этим, как его, хабиком, дружком этот, немытый, который тряпочкой протирается, вице-канцлер-то, вот этот, министр экономики Германии, они же всю карьеру, как шерочка с маширочкой так сказать, идут, да? Они могут об этом, значит, поглаживая друг друга по голяшкам, значит, на кухне что-то такое говорить. Но публично сказать вот такое, это примерно как если бы кто-то, в немецком Бундестаге сказал, да вовсе я не расист, просто чисто жидов и нигеров ненавижу, а так нормально все. Понимаете? А потом сказал бы, это такая шутка. "Ну Вот за такую шутку вынесли бы просто, понимаете, и, и посадили бы в это какого-то. Сиди, шути, тут вот как раз у нас мигранты чернокожие, ты расскажи им. Ну серьезно, они к этому, к этому они очень трепетно относятся, Понимаете? Настолько трепетно, что в Дюссельдорфе, когда изнасиловали сотни немок, им говорили, это другое. Это знаете, это вам показалось, что у вас в задний член был, так сказать. Это ну, не, не надо. Это, это, это все не так, и это все, знаете, русская пропаганда. Вот.
0: Так, давайте про войну и экономику. Давайте.
1: Вот. Я просто к чему говорю. Вы подумайте, вот о чем. Вы думаете, я шучу со своими этими грубыми дебильными шутками. А я не шучу. Значит, это а, она сказала искренне. И э, на улице не вывалил народ, вот мнение которого ей все равно. Это значит, я все-таки прав, это значит вот эти вот э, э, сектантские методики, которыми обрабатывали да, вот эту всю Европу, а Германия это сердце Евросоюза. Как известно, Евросоюз создавали для себя Франция и Германия, да? Остальные-то там должны были статистами просто бегать. Да, там, и все такое прочее. да. Но, значит, как все изменилось. Вы, ведь 8 лет назад в Германии не, не знали, что такое Украина. Где она, зачем она и, и почему она вообще. Да? Где-то там, на востоке, там, знаете, вот, ну, какие-то скифские земли и так далее. Сейчас для них Украина настолько важна и украинские люди настолько важны, да, что они там, готовы не жрать, не мыться, так сказать, и, и терпеть э, вот эти унижения от какой-то олигофренки, понимаешь, э, которая там кричит, что Украины ей дороже немцев. Я пытался всегда прикинуть на себе. Я думаю, ну, вот есть вот народы, которых я люблю там еще чего-то, они братские мне, они славянские, там сербы, там братушки, которые там. Ведут себя как по бледушке, да, значит, э, значит, э, белорусский, там, э, белорусский народ, там еще что-то, вообще там, ну, родные, как бы, да, один язык. Там, я вырос э, в детстве э, в белорусской деревне летом все время, как бы, да, там, говорил по-белорусски и все такое прочее. И вдруг мне бы сказали, да, там в Белоруссии очень плохо, значит, э, батька все просрал надо срочно туда отправлять оружие, консервы, нефть, ну и вообще. И ты, Андрей Дмитриевич, так сказать, будешь есть чечевицу с ФСОшной тушенкой.
0: Не самый плохой вариант, скажу я
1: вам. Не самый плохой, и вином тебе будет розовая тамань, значит, по выходным. Вот. А так.
0: Не самый э, плохой вариант, э,
1: а, а, а так холодец из лошадиных маслов и самогон. Будьте любезны. Да? И, и, и даже любят, так сказать, Белоруссию и особенно белорусок. Я бы сказал, а что так люто-то? То есть, ну, как-то все-таки ну, братский народ там, то все, но вот не, не настолько же как-то братья, чтобы тру трусы-то последние отдавать э, сербам. Понимаете? Ну, все-таки давайте о себе как-то подумаем, да, там, давайте помогать, но вот так это... А вы больше мыться не будете, Андрей Дмитриевич. Потеть будете, а мыться нет. Понимаете? И еще какая-нибудь, значит, ФИФа придет, отнимет последнюю бутылку розовой тамани, значит, я имею в виду представительница Ленэнерго, и скажет, что свет будем давать, значит, Час один по средам и то, если падлы хорошо себя ведете. Вот, а так вон берите как это динамо машину желтого цвета. давайте
0: электричество в недоразумение. Да район. и крутите
1: педали, вырабатывайте освещение, чтобы лампочками гала. да. Я выслушал это все и сказал: Алло, гараж, все назад, не, это, не. не". Ну, а у вот, немцев-то вот, украинцы это не братский народ никакой.
0: Вот, своя рубашка ближе к, делу, к телу. А, про экономику, про войну, которая Вторая мировая. А, неожиданно ворвалась она в международную информационную повестку с заявлением Польши, которая а, истребовала, потребовала, ну и сказала, что собирается очень серьезно продолжать требовать от Германии а, репарации за Вторую мировую войну в размере 1,3 триллиона долларов да. германия вежливо сказала что в общем то ей до сих пор не стыдно. Очень, не но,
1: очень вежливо
0: ну, ну, стыдно и кается, но финансовый вопрос считает для себя закрытым на что польша ответила что даст германии время подумать а,
1: Конечно, спасибо
0: что происходит
1: нет ничего вот кто успокаивает меня вот, кто работает психотерапевтом для меня вот я для ваших подруг работаю психотерапевтом, а для меня психотерапевтами работают пшеки, поляки. То есть, да? Потому что они это такой вот островок стабильности в этом чудовищном мире, они не меняются. Понимаете? Потому что у всех такой имидж, что поляки это такие вот уланы, которые, понимаете, с шашками на танке. Еще вот с перьями такие вот штучки у них. Да, вот, такие, на знаете, вот восстание варшавское, вот это еще. Они такой имидж себе вот жертвы. Да, и все, конечно, шляхтичи. Там, ну, вот, всякой басоты нет просто. Там, ну, в кого не плюнешь, там, алкаш валяется в канаве. Тоже шляхтич, понимаете? У всех герб. Вот, значит, а у них там интересно, помните, вот романты я давал вам читать Шушариным, когда они там евреев-то выискивали у себя в биографии, да? Вот, докануне эфира, значит, Евгений Владимирович, который работал в специальной службе уголовного розыска, вы, наверное, не в курсе, а это такая специальная служба, которая работала по иностранцам, то есть это преступления, совершенные иностранцами, и против иностранцев на территории значит нашего богоспасаемого города соответственно он работал со всеми да и, и кто он сказал самые смрадные уроды да это вот дорогие польские товарищи да то есть э, он всем дал характеристики там да? такие всякие кто смешнее кто самые гордые это югославы самые стойкие это вьетнамцы да там самые такие значит Давайте договоримся, это всякие французы, итальянцы нормальные. Самые да? договороспособные. Да, а, а самые, которые продажные, это вот товарищи поляки Которые шляхтичи, но ну, они сюда везли тюками, значит, товары для спекуляции. вот эти знаменитые электронные часы, три семерки вот эти все, да. И которые, чтобы его баульчик жалкий, так сказать, с часами, значит, не отбирали, готовы были своих сдавать, вот просто всех, вот всю подноготную жену свою сдать готов был, понимаете.
0: Ну, возможно, здесь дело и... не в какой-то внутренней нет, эмоциональной здесь... психологии. Нет, не,
1: не, не, не. вы же как раз не поняли, да? Это не потому что они просто очень деньги любят. Вот у нас почему-то считают самыми жадными это немцев, да, там, я не знаю, там шведов. Французов. А самые жадные это французы и поляки. Это вот просто достервенение какого-то. Для меня это тоже было всегда как немножко странно, потому что я думал, это такие вот... Одни мушкетеры, другие, так сказать, там, с крестоносцами. Если внимательно почитать три мушкетера, питались они
0: в основном за счет дам.
1: Да, есть такое, значит, сутенерское, так сказать, отношение. Ну вот, а у, у, у поляков в этом смысле, да, значит, у них очень трепетное отношение к бумажнику, кошельку. Ну, есть такое. И э, в этом смысле, так сказать, они... Все время, как это вот, джентльмен в поисках десятки. Где бы еще че с кого слупить, понимаете?
0: Ну, нормальная такая десятка, больше триллиона долларов.
1: Да, соответственно, долго думали и, наконец, решили, что раз пошла такая пьянка, раз, значит, все Германию имеют, да, ты сказать промышленности там все равно кирдык с вот этими значит зелеными братьями. А эти зеленые в Германии, это, помните, была такая в свое время... Проблема даже зеленый терроризм, так называемый, когда нападали на фермы, чтобы освобождать зверей, иногда при этом насилие по отношению к людям проявляли. Это вот птенцы оттуда все, так сказать, значит, для них свежий морской ветер важнее, чем какой-нибудь старый вилли, помер, так сказать, от холода у себя дома. Так а с
0: чего вдруг такое резкое, такая резкая Попытка в очередной раз переиграть итоги Второй мировой но, войны, ну еще но и в деньги. Но люди
1: деньги любят и все время думают о том, как это. Он любил и страдал. Он любил деньги, и страдал от их недостатка, да? Это вот значит, замечательный совершенно польский народ, польское экономическое чудо. Ведь оно же не в яблоках заключено было, которые они там всю Европу завалили, а в том, что они все время получали из Евросоюза огромные субсидии, понимаете? Несмотря на то, что плохо относились к товарищам голубым, да, значит. Их... А по
0: итогам войны они разве ничего не
1: получили? Тут э, такая история, как бы, да, значит, она пикантная, я бы сказал. По итогам войны они получили очень много, в том числе земли, которые э, значит, были ну, не совсем ну, спорными территориями. Да? То, что раньше называлось Данск, теперь называется Гданьск. И по идее им говорят, так, ну, если вы не согласны со сталинской политикой, вы отдайте обратно Германии то, что он вам прирезал. да? Ну, например. А говорят, секундочку. Ну, поляки же, что вы? Они говорят, как это отдам? Понимаете, отдать это уже никак. Это уже заглотнули. да? А вот. Они на что упирают сейчас? Ну, анекдот определенный присутствует. да? Советский Союз когда пришел, он создал независимое государство. Германскую Демократическую Республику, да, значит, э, Польскую Народную Республику, ну, вся эта сброта вот этот весь, Чехословакию, прочее, так сказать. И стало им подсказывать, что надо говорить, кому и как друг другу, вот в рамках своей э, независимой политики. И независимая Польша в 1953 году она сказала Германии Ям, их две было тогда. Что, в общем-то, ну, что не бывает в шутейном разговоре, так сказать. Уже как-то вот она, вот это, как это, раны войны затягиваются, да, там, то, еще пятое, десятое. Ну, тем более, вместе строим вот с этими социализм, с теми, ну, как бы, короче, краями, так сказать, больше нам не надо. Ничего, да, так сказать, все, ну, расходимся. Ну, так это же был ненавистный сталинский режим. Поляки так не думали. Их заставили, так сказать, <суги> суки коммунистические <суги> русские, да. И только вот сейчас стало возможно, понимаете, ну как вот жертва наконец-то отряхнулась, да. А, то есть это такое мету только геополитическое. Конечно. Конечно, они говорят, это то, что мы тогда говорили, вообще не считается, нас в тот момент насиловали ужасно. НКВДшные сволочи, да? И мы говорили не то, что думаем. А вот сейчас мы скажем, что по-настоящему думаем. А думаем мы триллион триста, понимаете? Сколько вам нужно денег для полного счастья, да? А что немцы... Значит, а немцы очень хорошо знают такие поляки. Ну, вот они очень хорошо. Они вообще к друг другу очень нежно относятся. Немцы и поляки, вот если им не мешать вот просто вот оставить их друг с дружкой, да, вот, ну, все будет хорошо. Они одни других обворуют, а другие, так сказать, их за это зарежут, понимаете? Несложно, значит, понять, кто есть кто. С да? Самый
0: короткий анекдот. Но вообще про деньги на этой неделе было интересно Нет, с так, а, а там еще же они
1: пытаются нас тоже втянуть в эту всю историю. Там, там, все, это вы только часть рассказали истории. мы это тоже сказали, что, не, ну, раз... Такая пьянка пошла. Мы же тоже по поводу репараций с Германией остановились вовремя. Там эти вопросы репараций, вот, которые были вот, по тем временам. Это, знаете, Венера, можно отдельный сериал вообще. Или даже ну, вот, несколько сезонов. Там такой вообще цирк с конями. Просто. Пропавшие янтарные комнаты. Нашедшиеся какие-то картины, которые... Как это... Попали к нам, хотя раньше были не в наших музеях, <смех>, в других. Ну, там много интересного, понимаете. И там а, а, вот а, черт ногу сломит. И мы сказали, так не, мы тогда тоже поучаствуем в этом празднике жизни. Ну а что так? Посчитаем, сколько нам обошлось восстановление Германии. Мы же, между прочим, то сказать, Германия, которая ГДР... Она не сама по себе из руин вставала. Ну, так, между нами, девочками, да. Вы хотите репарации, значит, за разрушение Польши, дорогие поляки. Понимаем, как славяне, славян всегда понимаем. Вот если есть возможность Немчуру пограбить, мы за. Но давайте посчитаем тогда, а во сколько обошлось а, наше участие в восстановлении Польши. Ну, так, между прочим. Потому что Польшу восстанавливали тоже всем миром, да. Ну посчитаемся. Мы же не только памятники ставили но в Польше. А кто вам высотку сталинскую построил в Варшаве вот эту, такую же, как в Москве? А давайте посчитаем, почем она. Сейчас там у вас гостиницы, знаменитые, значит, польские проститутки, самые красивые в Варшаве, значит, гужбаницы. Давайте, ну, почем банкет-то? Сядем, посчитаем все. И у нас в этом смысле как это карту сдавать не хуже получается. Не не, не глупее всяких прочих, понимаете? Тем более славяне. А
0: страны Большой Семерки на этой неделе решили по-своему э, закрыть э, вопрос с российской нефтью и газом, и вообще всем тем, что они хотят э, покупать, но не хотят покупать. А вот, а вот Да, то есть что нужно установить определенный порог цен, а если вот кто-то пытается купить выше этого порога, надо запретить транспортировку. Да. И возникает такой вопрос возникает. немножко наивный. А что, так можно было?
1: Нельзя. Дело в том, что... А если очень
0: хочется? Э,
1: так еще раз говорю, дело в том, что вот э, 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 был такой старый, очень хороший, хороший чешский фильм, чехословацкий, студии Барандов, черно-белый еще. Это такая чернушная совершенно комедия, назывался «Призрак замка Моррисвиль". Пародия на английские такие... Нуарные... Го
0: готические какие-то истории.
1: Детективы, когда происходит дело в замке, там, значит, и вот, там, значит, это Он такой, как ни странно, с такими какими-то сексуальными красавицами, которые, у которых все время юбки задираются или вообще там сваливаются. Ну, хохма. Лимонадный Джо у них был шикарный такой вот, э, тоже пародия, как бы, да. И вот призрак замка Марисвиль заранее все, всем э, советую почитать. Почему я вспомнил к этому вопросу? Там был такой персонаж, Абу, который был дрессировщиком тигров, а в подвалах замка были тигры. И э, тигры сыграли там свою роль, потому что они, они воспользовались тем, что Абу э, уснул, значит, открыли дверь и вышли. И стали значит, вот бродить по этим коридорам, наводя ужас. там и все так. А почему Абу уснул? Там такой шикарный момент, он сидит этот Абу среди тигров, которых не боится, курит такую трубку в челме, и голос диктора за кадром говорит, свою тоску по родине Абу утолял курением гашиша. Понимаете? Значит, вот эти э, друзья...
0: Ни о какой пропаганде и запрете нет, тогда не, было, тогда не было. об
1: этом. Свою тоску по родине Абу утолял курением Запрещенных гашиша.
0: Запрещенных э, веществ растительного происхождения.
1: Хаш, хашиш, это по-арабски трава, кстати говоря. Просто никакая не наркотическая. Хашашиин ⁇ это ассасины, да, это вот те, которые обдолбятся, так сказать, а потом делают, что хотят. Вот эти ассасины, которые, значит, решили нефть, как это...
0: Покупать по той цене, по которой им нравится. Который им той, нравится. Такое давит. ощущение,
1: что они тоже свою тоску по, по, по дешевой нефти утоляют курением гашиша. Дело в том, что... А, а, это вот напоминает мне анекдот, когда двое сидят в кафе дорогом в Москве и думают, что подарить Путину на день рождения. И один говорит, а давай ему а подарим ну, такого золотого слона, который инкрустирован а, рубинами и изумрудами. И это как пресс будет работать у него, он так вот будет на столе держать, и все будут спрашивать, а откуда такой слон? Он скажет, а это вот, значит, мои подарили, так сказать. Говорит, да нет, но он только будет в кабинете стоять, да? Надо подарить что-то, что он может с собой все время носить. А давай подарим ему просигар. Платиновый парсигар, усыпанный алмазами с его, значит, монограммой. И как раз туда, так сказать, на одну сторону могут быть сигариллы, на другую сторону, так сказать, сигареты. И вот он везде, где появится, раз, так откроет, спросит, а откуда такой портсигар с платиной? Он говорит, а вот это вот человек такой взрослый с соседнего столика встает, не выдержав, говорит, послушайте, молодые люди, Путин не курит. И я вам тоже очень советую больше не курить. Понимаете? Значит, вот... А, ну, ну, что тут сказать? А, а давайте-то сказать... Шойгу а, отдаст нам свое последнее из подней. Да? Давайте. Ну, давайте. А если он не согласится? Ну, если он не согласится, мы ему скажем... Тогда мы его вычеркиваем. Да, тогда мы его вычеркиваем. А можно не приходить? да, значит, Можно. Вычеркиваю. Но э, 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 это какие-то удивительные люди, действительно у них какая-то забористая шмаль. Видимо, им как-то в пайке выдают или еще что-то такое. Потому что, ну хорошо, вы сказали русским, что вы у них не возьмете по этой, так сказать, цене нефть. Но они загонят это в Китай, в Индию. там, Ну, вот это, все это, ну
0: это. да, они, видимо, думают, что нам некуда деть.
1: И вы потом будете у Китая все равно перекупить. Вы что, России собираетесь снизить?
0: Ну, Индия это с дисконтом все это хочет покупать. Конечно. Китай И Китай тоже себе не забудет.
1: Не, нет, так вы... Прикол-то вот в чем. Для нас не очень страшно, так сказать, вот эта ситуация с вот этим порогом и так далее. У нас вообще это все самое дешевое. У нас самая дешевая нефть, самый дешевый газ, чтобы вы знали. да там. Ну, мы, мы, в принципе, этих дешевых цен не очень боимся. Тут вопрос не в этом. Тут вопрос в том, что вы нас решили наказать. Чудные вы люди какие-то, какие-то просто звери вообще. Мы с огромными скидками отдадим это и Индии, и Китаю, так сказать, и так далее, потому что у нас этого все равно хоть жопы ешь, понимаете? И на наше поколение, и на следующее, да, там по любим ценам это хватит, да? Вопрос то не в этом, вы просто, как это, вы просто пытаетесь за нас счет свое положение экономическое чисто улучшить, да, но мы вам помогать в этом не будем. Вы-то думаете, что вы нам установили потолок, и мы прибежали такие? Конечно. Сейчас мы вам это... Куда воткнуть шланг-то? Куда качать, милая? Вот. Или вы хотите вообще мировую значит, цену на нефть подопустить? Я с интересом посмотрю на реакцию Саудовской Аравии, например. Мне интересно, что скажут они. Ну то есть вы, вы их с Путиным под один замешали, Путь пустите? О, как любопытно это все. Ну
0: видимо там Брент, а здесь Юралс. И это есть не разницы. имеет
1: ровным счетом никакого значения. Еще раз говорю, да, так сказать, это это та же математика, да, это вот из серии вот этого десанта, понимаете? А давайте мы захватим э, Запорожскую атомную электростанцию, а давайте.
0: У нас про математику и про деньги есть еще одна новость, как раз на финал нашей сегодняшней беседы. Ну. И она, в отличие от всего остального, хорошая.
1: Наконец-то. <свят> вот это то, что вы мне рассказали, меня ну, это радует, то что это правда. Если их не трогать, они сами все сделают, в принципе, да, то есть, ну, это реально люди выпали в уже в какое-то счастье, понимаете, они вот в каком-то своем мире живут, цены восстанавливают. <свят> про, -про,
0: -про, про счастье э, как раз... Последняя на сегодня, но не последняя по значимости новость. Смольный в Санкт-Петербурге подсчитал среднюю заработную плату mm -hmm. среднего жителя Петербурга mm -hmm. и выяснилось, что э, она составляет 81 тысячу рублей. А по итогам первого полугодия 2022 года, которая, а, о, там вот жизнь изменилась, все страшно, э, вот она еще и выросла. Губернатор Александр Дмитриевич Беглов заявил, что размер зарплаты вырос на 11,3%. Вот, жить стало лучше, жить стало веселей. А главное, зарплата 81 тысяча рублей. Видите, прямо аж стихи такие получаются. Но петербуржцы неблагодарные создания не поверили mm -hmm. и спросили, а можно ли прийти за такой вот средней зарплатой их, петербургской, в э, кассу Смольного, например, или где вообще такое выдают? —
1: есть у меня еще один любимый анекдот по поводу поверил-не поверил. да? Женщина средних лет приходит в полицию, говорит, у меня вот такое дело. Муж мне порожи дал. Ну, ее действительно фингал. И говорит, И ты вам к участковому вашему, вот его кабинет там, стучится. Тут, говорит, да, открывает, а там сидит участковый Капитан Петрянко, вот, такой ему уже по 50, он капитан, как бы, и он режет, ну, у него ланч, режет хлеб, сало, вот эти луковицы, помидорка чудо, так сказать, на столе прислали с Луганщины. Она говорит, товарищ капитан, мне муж дал по роже". А он режет, говорит, ну, ну он мне по дал. Ну. Она понимает, что что-то не срабатывает. А потом он сказал, что он меня убьет. Ну, ну, так не, но ну он не дал и сказал, что он меня убьет. Ну, подождите, товарищ э, капитан, а он еще сказал, что он убьет не только меня, но и детей. Тут ну. Ну, Она говорит, а потом он сказал, что когда убьет меня, детей, он пойдет в отдел полиции, найдет участкового капитана Петренко, трахнет в жопу и тоже убьет. Он говорит, о как. Это по поводу поверил, не поверил. Понимаете? Он говорит, о как. Поэтому э, я вообще рад, что у нас вот в Желтом доме Чудесные люди такие, солнечные, работают. Они знают, что у нас вот средняя зарплата такая, как бы. И вам-то теперь, вот Кирдык, вот всей вот этой журналистской братьи, вот этой вот, это самое, мы теперь знаем, что вы нам врали все время, то сказать, у вас на самом деле, сказать, с деньгами все хорошо. А вот вы, как это, намного круче, чем в среднем по городу. Понимаете? Так что не просите прибавки заработной платы. Ее не будет. А я не знаю, что сказать. Понимаете? Вот я не знаю, что сказать. Я страшно хочу гордиться властью на разных уровнях. У меня мечта. Я хочу видеть образованных людей с тонким чувством юмора, с иронией, с которыми можно говорить о высокой, как это, о грубой чувственности Рима и высокой утонченности греков. Да. М -м -м -да. Я как Мартин Лютер Кинг. Да? I have a dream, У меня есть мечта. да. У меня есть мечта. И вот я не знаю, какая трагедия выше, как говорил Педерас Тоска Рувальд, не сбывшаяся мечта или сбывшаяся мечта. Потому что когда мечта сбывается, она умирает. О чем тогда мечтать?
0: Вот на этой патетической сп сп ночь. Спасибо
1: вот этим вот хренам которые, значит, считают среднюю зарплату, что у нас есть не сбывшиеся мечта. Да?
0: Но если у тебя эта зарплата значительно ниже среднего, это значит, что у кого-то мечта сбылась в три раза больше.
1: Есть такой болгарский габроловский анекдот, да, значит, у них Габролов это место, где вот шутники запасные, записные такие были. И вот ä, приходит ä, мальчик из этого города к папе и говорит, я, говорит, Сегодня сэкономил, тогда у них еще были левые стотинки, да, значит, не, не, не было еще евро. Я, говорит, сэкономил пять стотинок. Говорит, как? А я, говорит, не платил за билет в трамвай, а бежал за трамваем. Тут, говорит, дурак, надо было бежать за такси, сэкономил бы больше. Вот это вот правда из этой серии, безумие этого мира какое-то, так сказать, оно. Впечатляет, конечно, и пугает. А я в связи с этим вот что посоветую э, почитать и да. посмотреть, чтобы как-то забыться, да, вот, и э, как-то было послаще. А, тянет гадость, конечно, какую-нибудь сказать. А, я посмотрел первую серию вот этого вот э, «Дом дракона. Игры престолов» как это управдом сказал жестоко лишняя утечка тока раз и лампы сняли да если не смотрели я вам вот искренне как человек который очень хорошо к вам относится да я, я впал в какую-то такую отропь понимаете в состояние близкое к биокосмическому какому-то понимаете потому что ну да неудачный финал был у тех у того это самое но чтобы вот да, и это я вам скажу, там отдельные моменты, они, э, там же эти все Таргариены, да, вот, у них такие вот волосы практически, как у вас такие вот, значит, только без зеленого оттенка, значит, такие седые. И вот там, значит, какой-то Хрюн такой, значит, э, император, какой-то наследник, все такие, знаете, баба какая-то такая же, так, не, не похожая на эту вот, которая летала на драконе, да. И еще такой же негр стоит, понимаете, с такими же. Ну, политкорректно же надо, да? И как без негра, да? Но у нее тоже вот эти вот серебряные волосы, да? Ой, какие дураки.
0: Валерий он потому что. Кровь древней Валерии И окрашивает вот, волосы в этот верю,
1: цвет. Вот верю, что мы все на пути к новой жизни, но... И это это занимательно это то есть вот это в принципе настолько плохо что даже хорошо как бы да то есть вот это ну это не оставляет равнодушным это как вот анна-лена бербок сказать вот она бабахнула понимаете и вызвала сильную эстетическую эмоцию, <порщика> да, Сегодня вот.
0: еще Кольца власти вышли сразу две серии. Кто -кто, вот кто -кто, кто -кто? Кольца власти это по Властелину колец, <порщика> <порщика)> скажем, по, по Сильмариллиону приквел э к Властелину колец.
1: У меня Властелин колец никогда не вставлял, честно говоря, такая чуждая нам совершенно. Э э э я не люблю эту всю и, и, и Толкина. Это такая странный это такой странный эпос без любви. Там все есть любви, нет. вот ну, нет любви. Ни любви, ни секса, ничего. Хоббиты бегают с мохнатыми ногами.
0: Это вы не дочитали, видимо, до третьего ну, тома. Там такая
1: любовь. Вообще. Да, любовь, морковь, так сказать, как это. Если надо доходить до 72-го тома, то мы обойдемся, да? Поэтому это я говорю, не надо смотреть. А сегодня я буду смотреть «Вампиры средней полосы», потому что я с разных сторон что-то слушаю о том, что вроде как неплохая вещь, понимаете? Меня задрало это. Я не, я не верю, что это неплохая вещь, но все говорят, что неплохая вещь, но надо посмотреть. А вдруг действительно неплохая вещь? Как бы, да? Скажу потом значит, свои какие-то впечатления. Что почитать? Вот. Хотел я, значит, повыпендриваться и э, что-нибудь такое заумное порекомендовать. Потом подумал, что... Выходные, осень, депрессия, похолодание. Людям нужно просто чем-то развлечь себя, взбодриться. Да, я советую две вещи почитать. Одна – это малоизвестная у нас э, повесть Артура Переса Реверты, вы, наверное, даже не слышали, «Тень орла» называется. Угу. Это э, времена наполеоновских войн, и это история... В том числе об одном испанском подразделении, батальоне таком, который пытался безуспешно сдаться русским, перейти на сторону русских под Москвой. Ну, Артур, он вообще любит всякие необычные, так сказать, вещи, м -м. Сказать, про, про войну и так далее. Но она такая, как бы, ее... она, она, он, она давнишняя, в принципе, да, он тогда еще не, как у него еще ум за разум не зашел, как вот в последней книге на линии огня, где он там фашистов и республиканцев там, забодержил в одном значит, в флаконе. Вот. А вторая вещь, она вообще, это такая чистая развлекуха про викингов, да? но она качественно сделана. Я не знаю, слышали вы такого Тима Северина, так сказать, автора. Это трилогия о викингах. Она, вот эта вторая часть «По братиму меча». Первая «Дитя Одина» называется, вторая вот «По братиму меча», а третья «Последний конунг». И тут нету ничего, ни назидания, ни воспитания, ни... это просто, как вот если кто, кому нравится сериал Викинги, да, вот э, это более качественно с исторической точки зрения вещь такая, да, но это такие вот приключения, как Викинги
0: бы, да? это хорошо, когда они не к тебе приезжают а, на своих
1: дракарах. <сёк> 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 Викинги это хорошо даже, когда они к тебе приезжают на дракарах, потому что надо сказать, я викингами интересовался и с точки зрения вот, археолога-любителя и исторически какой-то, с ними все не так однозначно, как вот в литературе художественной и в, в всех этих сериалах. Они далеко были не только морскими разбойниками, и надо сказать, что в основном-то они были торговцами. А когда была возможность, то еще и грабили. Но дело в том, что этим отличались не только они. Вот. И в нашей с вами истории они сыграли, я имею в виду Россию, Руси и так далее, они сыграли очень интересную такую роль. И русы это как раз те, кого называли из вот оружных викингов в нашей стране давным-давно, еще до крещения Руси. И был такой арабский знаменитый ученый, путешественник, географ и, я не знаю, мыслитель Ибн Хишам, например. Слышали такого? Ну вот, там обещал что-то заумное все-таки привнести. Значит, Ибн Хишам это историк еще, он такой арабский ну, звезда, можно сказать. И он оставил много чего, но в том числе, это сказать, описание похороны знатного руса. И если вы прочитаете, они, они, это есть в переводе на русский язык, сказать, и даже более менее такой вот как бы адаптированный вот забавно, если вы это прочитаете, там не очень большой текст, вы подумаете, что вы все это видели. В разных фильмах, книгах и так далее. Конечно, все использовали, да, так сказать, вот это вот. И этот знатный рус, он его ни разу не назвал никаким ни викингом, ни кем. Хотя по существу он, собственно говоря, им и являлся. И, и во всех этих вот голливудских значит, историях да, похороны знатных конунгов, ярлов там и так далее... Видно, что люди, которые писали, это прописывали, они читали, читали Ибн Хишама. Да, значит, а это, это по-моему, если я не путаю, это то ли 8 век, то ли. Ну, в общем, что-то вот такое. Даже не 1. Вот. Было, было два таких чудесных совершенно араба: один вот Ибн Хишам и Ибн Батута, который. Считался журналистом своего времени, который дал просто потрясение. как Марко Поло, понимаете? Совершенно удивительные описания Азии и так далее. Так что вот, кто хочет, может и их почитать. Это лишним точно не будет. Вот.
0: Да, впереди дождливые выходные. Берегите себя, любите друг друга. А у нас на этом все. Пока. До свидания.